1: Merci à toute l'équipe de louange ce matin pour euh, la, le super temps de louange qu'on, qu'on vient d'avoir. Wow. Le titre de mon message ce matin c'est Tiens-toi devant le roi. Et euh, pour tous ceux et celles ce matin qui sont peut-être euh, vivent de l'opposition démoniaque, des oppressions, des des présences, des cauchemars, des oppressions, ce message est pour vous. Pour ceux qui sont aux prises avec la maladie, j'aimerais vous dire que le message est pour vous ce matin. Pour ceux qui vivent peut-être une saison de transition, de reconstruction, euh, pour ceux qui attendent des papiers d'immigration, j'aimerais vous dire, le message est pour vous ce matin. Pour ceux qui vivent des incertitudes, qui… Euh, qui, euh, des gens aussi qui se posent des questions par rapport à la pandémie, à savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette pandémie-là, qu'est-ce qui se passe exactement. On entend toutes sortes de choses, puis on peut avoir des incertitudes, des préoccupations par rapport à certains agendas qui peuvent avancer. Si c'est votre cas ce matin, le message est pour vous. Euh, pour ceux et celles qui euh, ont des défis avec vos enfants, avec vos petits-enfants, pour les grands-parents, j'aimerais vous dire que le message est pour vous ce matin. Pour ceux qui ont peut-être une crise de foi, la pandémie, vous aurez entré dedans plus que vous pensiez, mais le message est pour vous aussi ce matin. Et pour ceux qui espèrent une Coupe Stanley pour le Canadien de Montréal, le message est pour vous ce matin aussi. Tenez-vous devant le roi parce que s'il passe à travers les jets de Winnipeg, ça va être assez difficile la prochaine ronde. Pour ceux peut-être aussi qui vivent avec du péché qui est...  « enraciné en vous des péchés récurrents, des péchés que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, même des péchés peut-être qui sont secrets. » Le message est pour vous. Et euh, Donc, je prie que le Seigneur vous donne d'avoir des oreilles pour entendre au-delà de ce que mes, ma bouche va prononcer, mais que vos cœurs puissent brûler pendant que j'apporte le message, que vous entendiez la voix de l'esprit, et particulièrement l'application personnalisée pour votre situation qui vous concerne. Ce matin, j'aimerais m'inspirer de l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament. Esther apparaît dans la Bible comme une femme d'une grande piété qui est caractérisée par sa beauté, sa foi, sa sagesse, son courage, son patriotisme, sa prudence et sa résolution. Dans la tradition juive, Esther est vue comme un instrument de la volonté de Dieu pour empêcher la destruction du peuple juif. L'histoire d'Esther est célébrée encore aujourd'hui tous les ans, j'espère que vous le saviez, par les Juifs. Elle est fêtée lors de la fête de pour Pourim. Donc, euh, tous ceux qui savent peut-être qu'ils ont des appareils mobiles. Si vous ne pas encore mis sous, euh, en sourdine, ce serait le bon temps pour être certain qu'on ne soit pas dérangé dans le reste de la rencontre. Et à la maison, c'est correct. Vous pouvez garder vos téléphones ouverts si vous voulez. Donc, la fête de Pourim est, à, est célébrée à chaque année. Cette année, le, en 2021, c'était célébré le 26 février et jeudi, le 25 février, c'était le jeûne d'Esther. Donc, euh, à chaque année, ils fêtent l'histoire d'Esther, le fait que les les, euh, les juifs ont été sauvés de cette extermination, cette tentative d'extermination euh, du temps d'Esther de justement. D'un point de vue chronologique, on va pouvoir mettre euh, maintenant l'image à l'écran. Euh, on, le livre d'Esther devrait être à la fin de notre Ancien Testament, pour votre information. Donc, et non pas avant le livre de Job et de Psaume, comme c'est le cas dans vos Bibles. Donc, L'histoire d'Esther s'inscrit dans la période des, de la domination des rois perses et du temps d'Esdras, comme vous pouvez le voir avec les cercles qui sont présentement à l'écran. On voit vraiment que vos chronologiques bibliques, on devrait retrouver Esther à la fin du livre complètement, euh, juste avant Néhémie avec Esdras. C'est du même temps qu'Esdras. Donc, ça se passe 70 ans, après les 70 ans d'exil. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'histoire d'Israël, Israël, à un moment donné, a été séparé en deux. deux se sont divisés en Judas et Israël. Vous voyez en bas de, de l'image, présentement, Israël, distribue tribus, Judas, deux tribus. et euh, Israël était plus rebelle que Judas et euh, Dieu a averti à plusieurs reprises par les prophètes de revenir dans les voies du Seigneur, mais ils n'ont pas obéi et finalement, ils, ont, ils sont partis en exil, c'est-à-dire qu'il y a des, un peuple païens qui est venu les conquérir et qui les a amenés en déportation dans d'autres pays et ils sont partis du pays promis, le pays qui appartenait à leurs ancêtres. Et Judas, ça a pris un peu plus de temps, mais ils sont arrivés aussi à cette période-là de, de rébellion et ils ont quitté aussi pour l'exil et euh, Jérémie avait prophétisé que cet exil-là durait 70 ans. Donc, notre histoire d'Esther se trouve après les 70 ans. Et la particularité, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Esther n'est pas en Israël, même si c'est après l'exil. En fait, Esther et Mardoché sont restés dans, à l'endroit où ils étaient. Ils ne sont pas retournés dans la terre promise, même malgré le fait que c'était après l'exil. Et ça, ça amenait une tension parmi le peuple d'Israël. Parce que ceux et celles qui étaient retournés en Israël, eux, ils se disaient, on est retourné dans le pays promis, comment ça les autres ne s'en viennent pas nous rejoindre mais la réalité, c'est que pendant l'exil, euh, il y avait des gens qui avaient développé, des, des Juifs qui avaient développé des situations confortables euh, dans les pays où ils avaient été déportés et ils avaient décidé de rester là. C'était le cas de Mardoché, qui travaillait au palais royal du roi de Perse, qui était un roi extraordinairement euh, puissant. Il était là dans la cour royale et il servait là. Donc, il n'est pas retourné. Il a cru bon restait là-bas ou peut-être qu'il était obligé parce qu'il était au service du roi et qu'il ne pouvait pas repartir comme il le, le voulait. Et Esther, sa cousine que Mardoché a élevée, qui, Esther avait perdu ses parents. Donc, on les retrouve dans un pays loin d'Israël et il y avait une tension parmi les gens d'Israël dans, à l'antère promise qui disaient comment ça, ils ne reviennent pas ces gens-là et tout. Et ça nous amène à, à, aux objectifs en fait du livre d'Esther. Esther vous savez sûrement que la particularité, c'est qu'on ne retrouve jamais le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Donc, c'est un livre où on raconte une histoire et on, toute l'histoire nous montre que Dieu est là, mais on nomme pas son nom. Il a pas prié, il n'y a pas de prière, euh, sinon le, 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 les trois jours de jeûne qui vont être décrétés, demandés par Esther. Et les trois objectifs du livre sont quand même assez évidents. Premièrement, c'est de raconter comment le peuple juif a échappé à une tentative d'extermination. Deuxièmement, l'auteur a voulu s'assurer que le peuple d'Israël puisse conserver le souvenir de cette délivrance extraordinaire en célébrant ça chaque année, la délivrance euh, via la fête de Pourim. Et troisième objectif, comme je viens de le mentionner, il y avait une tension entre les Juifs retournant d'Israël après l'exil et les Juifs qui étaient restés dans les différents pays. Mais la délivrance à travers l'histoire d'Israël, la délivrance va venir pour le peuple non pas des gens qui sont retournés en Israël, mais des gens qui sont restés en exil. Donc, ça a le soumet calmé un petit peu les esprits de savoir que Esther et Mardoché, leurs compatriotes juifs qui étaient restés là-bas, à qui ils reprochaient de ne pas revenir en Israël, dans la terre promise, ça a été eux qui ont été les éléments pour sauver l'ensemble des Juifs dans tout l'Empire perse qui était là à ce moment-là. Donc, voici un résumé pour ceux qui connaissent un peu moins l'histoire d'Esther. Euh, au début du récit, Esther habite avec son cousin Mardoché, qui occupe une fonction administrative au palais du roi Perse. Après avoir ordonné la destitution de la reine Vashti, le roi de, de Perse cherche une nouvelle épouse parmi toutes les jeunes femmes du royaume, et bien entendu, il est allé voir parmi les plus belles femmes des de jeunes femmes du royaume, et le choix est tombé sur Esther. Esther, jeune femme juive, devient le, l'épouse du roi de Perse, Assuérus. Et Esther s'installe dans le palais royal comme une nouvelle épouse, mais elle dissimule sa, sa véritable identité juive. Et il vient un personnage sombre du nom de Haman qui vient et qui commence à avoir une tension avec Mardoché parce que Mardoché ne veut pas s'incliner devant Haman qui est un le premier ministre dans, dans, dans l'Empire, et il devient, c'est un petit peu un homme orgueilleux et arrogant qui aime qu'on, l'attention, qu'on l'adore, et il lui dit euh, finalement, Amman commence à avoir une certaine, euh, je pourrais dire, aversion pour Mardoché, et il découvre que c'est un juif, fait qu'il est question de vraiment s'assurer de régler le cas de Mardoché. Il dit non seulement je vais régler son cas et je vais m'arranger pour qu'il, qu'il meure, mais je vais tuer tout son peuple au complet à travers l'Empire. Et là, il va tout faire des étapes pour des machinations pour arriver à ses fins. Et après un jeûne de trois jours, Esther se présente au roi pour lui demander la faveur d'accepter son invitation à venir à un banquet dans sa suite royale. Donc, elle invite le roi, son mari, à venir dans sa suite royale avec Amman l'exterminateur, celui qui a tout peaufiné un plan pour exterminer son peuple. Puis, elle les invite à un premier banquet. Ils ont un bon temps ensemble. Le cœur du roi part. Il part très heureux, égayé par le vin. Même chose pour Amman, part très heureux et tout. Il voit Mardoché après le premier banquet. puis Encore une fois, il devient super amer, en colère contre lui. Puis Il dit « Je vais, y faire, je vais régler son cas. » Et la reine a invité pour un deuxième banquet, encore une fois, seulement le roi et Amant. Et à l'issue du second banquet, Esther informe le roi qu'elle est juive et que qu'Aman a décrété l'élimination des juifs du royaume. Et le roi prend conscience de toute la machination et finalement, il fait pendre son premier ministre, Amman, pour avoir failli causer un grand tort aux juifs résidant dans son empire. Et Esther, par la suite, va évidemment plaider avec le roi en disant euh, « Majesté, euh, s'il te plaît, le décret est parti déjà, la date est déterminée pour exterminer tous les Juifs à travers l'Empire. Annule ça, mais c'était impossible à ce moment-là de pouvoir annuler les décrets royaux. Donc, il fallait créer un nouveau euh, décret et c'est ce que le roi a fait pour permettre aux Juifs, non pas de, un nouveau décret pour dire… Vous n'avez plus le droit d'attaquer. Le, le, le fait d'attaquer les Juifs à travers l'Empire est demeuré, mais d'avoir un nouveau décret qui permettait aux Juifs de se défendre face à ces choses-là. Et ils se sont préparés et ça a été toute une délivrance pour Israël. Donc, l'histoire d'Esther, quant à moi, est l'une des plus belles histoires de l'Ancien Testament. Elle est vraiment une histoire extraordinaire. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, il y a un film sur le, euh, avec Esther dans, sur YouTube qui est gratuit, qui est là en entier, si jamais vous voulez le voir. Il y a quelqu'un qui a déjà dit à propos de ce livre-là euh, qu'il y a dans ce livre un puissant message d'encouragement pour le croyant, dans le livre d'Esther, à qui Dieu peut parfois paraître silencieux et lointain ou absent. Dieu agit malgré tout dans la réalité ordinaire et il conduit les circonstances et les événements pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Mais si, même si l'on en, ne s'en aperçoit pas sur le coup. Ce matin, donc, on va s'inspirer du livre d'Esther. Il y aurait plein de choses à dire sur le livre, plein de messages à faire sur le livre d'Esther. Mais je désire soulever un point en particulier et l'appliquer à nos vies pour nous qui vivons en 2021, dans cette belle année 2021 de pandémie. Permettez-moi de lire quelques textes du livre d'Esther. J'ai peint le tableau. Maintenant, on va le lire dans la parole parce que je crois qu'il y a une onction à lire dans la parole. On va lire premièrement un verset Esther 3, verset 6, dans la version sommaire. Ça dit, on, on dit... à Amman avait appris à quel peuple Mardoché appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Donc, Amman résolut d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardoché, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Après que Mardoché ait demandé à Esther d'intervenir auprès de l'empereur de Perse, Esther a répondu ceci à Mardoché, qu'on va voir aussi à l'écran. Donc, Mardoché a demandé à Esther, fais quelque chose pour sauver les Juifs. Va voir le roi, va voir ton, ton mari, ton nouveau mari, va le voir, puis plaide avec lui. Et là, Esther va répondre à Mardoché, son cousin, qui l'a élevé, ceci. « Tous les serviteurs de l'empereur, ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire, savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous. » en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'Empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort. Sauf si l'Empereur lui tend son sceptre d'or, alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à me rendre chez l'Empereur. » C'était quand même une, une drôle de relation euh, <rire> maritale. Moi, si je ne voyais pas ma femme pendant 30 jours vivant dans la même maison, je pense qu'il y a quelque chose qui n'irait pas bien dans mon mariage. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y avait un harem et, et tout ça. Et le point n'est pas là. N'inquiétez-vous pas, on ne parlera pas d'un harem ce matin. Euh, mais euh, j'aimerais pouvoir maintenant lire à travers quelques versets. Puis par la suite, on va vraiment aller dans le point en question. Donc, on voit Esther qui se, qui, qui se présente devant le roi. Mais avant ça, mettons le contexte. Esther 5, verset 1 à 5. Au bout du troisième jour de jeûne qu'Esther avait demandé, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur et lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors le roi lui demanda, « Qui a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'Empire. » Esther lui répondit, « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Amant au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur dit, « Dépêchez-vous de prévenir Amant pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. » Au chapitre 7, verset 1 à 6, elle dit, « L'empereur et Amant arrivant pour, donc pour festoyer avec l'impératrice Esther, ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, dis-moi, quelle est ta requête? » Donc, on parle de deuxième banquet. Euh, « Dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée. C'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande.  « « En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. » Alors l'empereur Xerxes, ou à Suérus, demanda à l'impératrice Esther, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? » Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Amman, ce misérable. » On voit un peu plus loin dans le, dans le même chapitre, verset 10. On pendit donc Haman à la, à la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardoché, Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Ce même jour, l'empereur fit donc, fit donc à l'impératrice Esther de tous les biens de Haman, le persécuteur des Juifs, et Mardoché fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé qu'elle était le lien de parenté, son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait repris à Amant et il le donna à Mardoché. Esther le chargea de, tout, de gérer tous les biens de Haman. Puis Esther parla de nouveau à l'empereur. Elle se jeta ses pieds. Elle le supplia en pleurant de réduire à néant le mal organisé par Amant d'Agag et les projets qu'il avait formés contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther. Alors elle se releva et se tint debout devant lui. Quelle belle histoire le point que je veux faire ressortir ce matin est celui-ci. Avez-vous remarqué qu'Esther a toujours, elle a toujours gardé son attention sur le roi? Même en présence d'une menace d'extermination et en présence de son ennemi qu'elle a invité d'ailleurs au banquet. Elle est à son premier banquet. Pendant tout le premier banquet, il y a Haman, son ennemi, qui est là, qu'elle a elle-même invité, et il y a le roi qui est là. Mais toute son attention demeure constamment sur le roi. Elle est restée tranquille. Elle a gardé son attention sur le roi en présence de son adversaire. Et je crois que c'est un principe important pour nous, les enfants de Dieu. C'est principe que toute notre attention doit demeurer sur le roi. Même s'il y a de l'opposition autour de vous, sur vous, dans votre entourage, tiens-toi devant le roi. Toujours. Même si l'ennemi est là, notre attention ne doit pas être sur l'ennemi, notre attention doit être sur le roi. Il est vrai que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer. Et on sait qu'à les lions, ils tournent, puis ils rôdent autour, puis ils sont là, ils sont proches. Puis c'est comme ça que, je, que l'apôtre Pierre a décrit le, notre ennemi. Il rôde, il est là, on sait qu'il est là. Si ce n'est pas lui, c'est ces démons qui sont autour de nous. Et c'est, c'est normal qu'on soit l'objet de, de, de l'attention de l'adversaire. Et Jésus a dit aussi que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est normal d'avoir tout ça. Mais Jésus a dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle aient la vie en abondance. Et euh, moi, je donne ma vie pour mes brebis. Je suis un bon berger. Donc, on parle de garder les yeux sur le roi, mais on parle aussi de garder les yeux sur le bon berger, celui qui nous, nous protège et qui prend soin de nous. Peu importe, peu importe la menace, peu importe les attaques, on est appelé à fixer notre attention sur le bon berger, sur le roi et de rester devant lui. Aussi inconfortable que ça puisse être, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'ennemi est souvent vu dans la cour céleste dans les Écritures. Est-ce que vous avez remarqué ça? Entre autres, euh, dans Job, effectivement j'ai entendu Job dans la salle. Job, ça commence au début, puis... Euh, L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Puis là, il dit, « hey, Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur extraordinaire? » Puis là, il y a une conversation, de, Vous vous rappelez ça? Hein? Moi, à chaque fois que je lis cette histoire-là, là, il y a quelque chose qui twiste à l'intérieur. Je ne suis pas confortable avec ça. Je ne comprends pas la dynamique que Satan soit dans la, la, la cour céleste puis qu'il parle avec l'Éternel, qu'il qui ait accès. Je ne comprends pas ça. Je vais être honnête avec vous. Je ne comprends pas ça. Ça twist à l'intérieur. Mais je dis une chose, c'est que quand je regarde mon roi, lui n'a pas l'air énervé pas en tout. Et mon attention est appelée à être sur le roi. Et moi, je vais être comme mon roi. C'est lui qui règne sur ma vie. Si lui n'est pas énervé par ça, moi, je ne vais pas être énervé par ça. Mais mon attention reste sur lui. Un autre texte dans Zacharie 3, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça dit... Ça, que Zacharie a vu en esprit, qu'il y avait Josué, le souverain sacrificateur, qui était au ciel, et il était avec plein de linchal sur lui. Puis il y avait Satan à son côté, puis qui l'accusait devant, devant le Seigneur, devant l'Ange de l'Éternel et tout ça. Puis finalement, l'Ange de l'éternel a dit, enlevez son vêtement et mettez-lui un vêtement propre. Mais encore, Satan était encore là. Il était présent, il rôdait comme un lion rugissant Il cherchait à discréditer, à voler et à détruire. J'aime pas ça, hein? mais c'est comme ça. Satan s'est permis d'aller éprouver Jésus dans le désert. Hein? Il rôdait autour même de Jésus. Donc, c'est une réalité qui est là. Ça me rend inconfortable, mais c'est comme ça. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, justement, concernant l'ennemi, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a des gens qui lisent ce texte-là et ils pensent que c'est, ce que Paul voulait dire, c'est on a un mandat d'aller s'attaquer à ces principautés-là, ces dominations-là, et je ne crois pas du tout que ce que, la, ce que l'apôtre Paul voulait dire, euh, c'est ce qu'il a dit quand il a écrit ça. Ce qu'il disait ici, c'était nous avons la victoire, mais nous, notre rôle, c'est qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, et lui il s'occupe de l'opposition. Elle est là, elle est présente, elle est, euh, elle est même il y a des on sait pour ceux qui ont lu un petit peu des livres sur le, la démonologie tout ça, on sait qu'il y a des principautés dans des régions. Comme disait mon épouse, il me semble il y a quelques temps ici devant la caméra. Moi, je rentre dans une ville et je sens les ambiances. Je suis capable de dire, il y a une ville ici dans la région de Québec là. À chaque fois que je rentre dans cette ville-là, je sais qu'il y a une ville où il y a un esprit d'adultère, de convoitise et de sensualité. Je rentre dans la ville et je le sens, et je sais qu'une principauté qui est là. Mais est-ce que mon rôle, c'est de rentrer dans cette ville-là et de commencer à m'attaquer à ça? Non, moi, je pense que mon rôle, c'est ce que Jésus a enseigné, c'est que je rentre dans cette ville-là, on fait l'évangélisation et on va découvrir chez les gens, on va découvrir cette dynamique-là dans la vie des gens qui sont sous cet esprit-là. Mais au fur et à mesure qu'on délivre les gens, quand on rentre dans cet endroit-là, les choses commencent à tomber et l'esprit commence à perdre. C'est comme une pieuvre, qui commence, on commence à y enlever des doigts. Puis là, sa puissance et sa force dans cette région-là commencent à diminuer. On n'est pas là pour faire euh, s'occuper des, des principautés. Le Seigneur s'en occupe. Mais si, par contre, quand on avance et qu'on fait le mandat du roi, on, on a de l'opposition, on a l'autorité contre cette opposition-là qui vient contre nous. Amen. Mais on ne court pas après l'ennemi, puis après les dé- dé- dominations puis les principautés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'églises qui, qui ont, il y a eu des livres, à un moment donné, on nous encourageait à faire ça, puis on va briser l'homme fort, puis on va... Puis les églises se sont remboursées dans toutes sortes de problèmes euh, parce qu'ils se sont attaqués à plus gros que. Et je sais que ça peut perturber un petit peu présentement les gens, hein, mais le principe demeure qu'on ne voit pas dans les Écritures personne attaquer des principautés. Mais ce qu'on voit, par contre, on voit dans Luc 10, Jésus qui envoie ses disciples. 70 disciples, deux par deux, ils s'en vont ensemble. Puis vous rappelez-vous, quand ils sont revenus ensemble, ils ont dit, « hey, On est tellement excités. Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et là, Jésus a dit que, ah, il dit, « Réjouissez-vous. C'est, oui, c'est super que les démons soient soumis en votre nom. » Mais il dit, « Je voyais Satan qui tombait comme une éclair. » Qu'est-ce que les disciples ont fait? Est-ce qu'ils se sont attaqués aux principautés et tout ça? Non, ils sont allés de ville en village, de ville en village. Et ils ont fait l'œuvre du roi, l'œuvre du roi, chasser les démons et tout ça. Puis Jésus, la perspective du Seigneur sur ce que les disciples ont fait, c'est « Je voyais l'ennemi qui tombait. » Puis il va dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Allez, faites. Puis là, vraiment, Jésus, très de joie à ce moment-là. Notre attention doit rester sur le roi. Tiens-toi devant le roi. Notre mandat, c'est de faire l'œuvre du roi et d'aller sur le terrain et démanteler les poches de résistance qui se présentent à nous. C'est comme les soldats d'une armée, là, qui ont été dans l'armée ici. Les soldats, là, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, tous les soldats auraient voulu avoir l'occasion d'être face à face avec Hitler et de régler le cas d'Hitler, de pouvoir le tuer. Mais la réalité, c'est que les soldats devaient être au service et obéir à leurs supérieurs et ils devaient aller et détruire les poches de résistance. Ils se sont rendus éventuellement à Hitler. Mais l'attention n'était pas sur Hitler. L'attention était sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faire avancer. La, 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 en fait, les alliés pour vraiment gagner la victoire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans la culture du royaume, comme je l'ai dit, toute notre attention doit être sur le roi. Mais l'ennemi et ses démons aiment avoir de l'attention. Et j'aimerais vous encourager, j'ai été témoin à l'occasion en parlant avec certains d'entre vous, qu'il y a des gens parmi nous à l'Église du Abondante, que avez votre discours, vous parlez beaucoup de l'ennemi. Mais je vous entends peu parler du Seigneur. C'est comme si vous êtes toujours en, en bataille contre l'ennemi. Et j'aimerais vous encourager à changer de paradigme. Tiens-toi devant le roi. Prends exemple sur ce que je suis en train de dire, ce que Esther a le fait. Amman était en train de vouloir détruire complètement, non seulement Mardoché et tout son peuple, mais il ne savait pas qu'il était en train aussi de vouloir régler le cas à Esther parce qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Mais elle a invité Amman qui était là, mais elle a gardé son attention sur le roi. Vous savez, dernièrement, j'ai, Christine et moi, on, on a, on a des, des voitures qui commencent à, à être un peu plus âgées. On a une Odyssey de 2005 et une, une Civic de 2005 aussi. Donc, quand tu commences à calculer, c'est quand même des voitures de 11 ans. Euh, S'ils si ont été achetés en, en 2004, souvent comme on, c'est le cas, mais ça veut dire que j'ai dit 16 ans, excusez-moi. Euh, hey, j'ai des gens ici pour me rattraper, c'est bon. Donc, euh, ça commence à dater, là. Les, les, les voitures, on, ils commencent à avoir des signes de vieillesse. Puis là, j'hésite à savoir si je vais racheter une Honda. On a fait souvent des blagues dans le passé avec ça, ou une Mazda. Donc, euh, je me demande si je vais être traître ou non. Ou euh... Mais mon point, c'est celui-ci, c'est que alors que j'hésite, j'ai regardé les modèles euh, Mazda et tout, je, je fais des, des recherches et tout. Puis, la réalité est celle-ci, je vois partout des Honda et des Mazda sur la route. Vous remarqué ça? Quand on commence à magasiner, là, on les voit partout. Hein? Là, je sais qu'il y en a qui regardent pour un, acheter un Toyota. Là. Vous voyez tous les Toyota passer, disant, ils sont vraiment beaux. Ça. Hier, je suis allé avec Christine euh, au Chocolat Lind. On sort de là, puis là j'ai mon beau Civic 2005 à côté d'une Mazda CX-5 flambant neuve, bleu, avec les miroirs, tu sais, les rétroviseurs qui, qui referment tout seul et tout ça. Là. Là, je dis, garde, fais par exprès, là. fais par exprès. Là. Je les vois, je vois tout le temps le tout. Mon point est celui-ci, c'est que l'ennemi aime la culture chez les chrétiens où on passe notre temps à parler de lui, que c'est tout le temps lui qui est dans notre bouche, puis c'est lui, l'ennemi il essaie toujours de m'attaquer, puis ah, l'ennemi est après moi. Tenons-nous devant le roi, ayons un discours du roi. Mon Dieu est merveilleux, mon Dieu est merveilleux. Oui, il y a des, le, l'ennemi rôde autour de moi, mais mon Seigneur prend soin de moi, le Seigneur est là, il s'occupe de moi. Amen. Vous savez? Jésus a dit un jour, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comment était Jésus? Jésus, est-ce qu'il passait son temps à parler de l'ennemi, à parler à l'ennemi, à, à, à combattre l'ennemi? Non, c'est notre modèle. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus faisait l'œuvre du Père. Il dit, je regarde ce que le Père fait, je le fais ici. On est ensemble, on est en symbiose. Mon attention, c'est le Père. Et Jésus, à chaque fois qu'il y avait des poches de résistance dans les villes et les villages, qu'est-ce qu'il faisait? Il réglait les choses. Mais son but, ce n'était pas l'ennemi. Son but, c'était de répandre l'amour du Père et le salut du Père à travers. Et quand il y avait des poches de résistance, on les réglait à ce moment-là. Et ça, c'est le modèle que Jésus nous a laissé. Oui, Jésus parlait à l'occasion de l'ennemi, mais son attention n'était pas constamment sur l'ennemi. Il était en mission. Il avait un mandat. Vous êtes en mission. Vous avez reçu un mandat. Et votre mandat n'inclut pas de toujours parler de l'ennemi, si c'est votre cas. Il y a d'autres gens que vous êtes déjà tout du côté d'un discours de, 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 de Seigneur. Qui, qui Seigneur, Vous parlez tout le temps du Seigneur dans votre bouche, et c'est super. Je vais m'inviter Marie-Claire à venir euh, au piano pour jouer euh, alors que je vais, je prends la dernière courbe de mon message j'aimerais rentrer vraiment dans les applications. Vous, rappelez-vous ce que vous savez, frères et sœurs. Comme dit le texte de Romains 8, 28, « Nous savons, dit l'apôtre Paul, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En commençant mon message, il dit « Pour tous ceux et celles qui vivent de l'opposition démoniaque, ce message est pour vous. Tenez-vous devant le roi. Ne donnez pas d'attention à l'ennemi. Tenez-vous devant le roi. Si vous avez besoin d'aide, vous venez nous voir. On va vous aider. On a un ministère de délivrance à l'Église du abondante. On peut vraiment venir vous aider, venir à vos côtés. Puis même dans notre aide en tant que euh, PGI ou euh, en tant qu'équipe de délivrance, toute notre attention va être sur le roi, dans la démarche. Si vous êtes dans la maladie, il vient un temps dans la maladie, là, oui, on croit dans la guérison. Oui, on croit dans le miracle. Oui, on croit dans toutes ces choses-là. Mais il vient un temps à un moment donné où il faut arrêter de, de chercher des solutions à droite et à gauche. Et on fait juste comme Esther. On se présente dans la cour du roi. Puis on dit, c'est toi, mon guérisseur. C'est toi, mon Seigneur. Et je viens devant toi. Et je m'attends à toi. Pour ceux qui sont dans la dépression ce matin depuis des années, pour ceux qui sont dans le découragement, le désillusionnement, que vous soyez dans une saison de transition, de, de reconstruction, Comme je disais, pour ceux aussi qui attendent des papiers d'immigration, tenez-vous devant le roi. Adressez votre requête au roi. Pour ceux et celles que vous sentez que l'ennemi est autour de vous et qu'il ne veut pas vous lâcher, tenez-vous devant le roi. Concrètement, ça veut dire, quand vous sentez cette présence-là, allez devant le Seigneur et commencez à l'adorer. Commencez à l'honorer. Commencez à répandre vos cœurs devant lui. Parlez de l'ennemi au Seigneur. Dites, Seigneur, Seigneur, je sais que l'ennemi est là, je sais qu'il est rouge, je le sens, mais mon attention est sur toi. Mon attention est sur toi. Pour les couples en difficulté, pour ceux qui ont des difficultés avec leurs enfants, pour ceux qui sont dans une crise de foi, c'était le seul bon temps de rester devant le Seigneur. Je parlais aussi des péchés enracinés, ces fameux péchés qui, qui s'attachent à nous. « Tiens-toi devant le roi avec ce péché-là. » Il renonce-le, dépose-le devant le roi. dit :« Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. » Et de ne pas écouter les voix de l'ennemi. Rappelez-vous la stratégie de combat d'Esther. Au milieu d'une situation désespérée et dramatique, elle a invité l'exter- l'exterminateur en présence du roi. Aux deux banquets, et son attention a toujours resté sur le roi. Et ça me fait penser à des textes bibliques. Et j'aimerais les déclarer ce matin en, en guise d'appel je crois dans la puissance de ce livre. Je crois que lorsque nous le lisons, que nous le déclarons, qu'il y a des choses qui se passent dans notre esprit. Et j'aimerais maintenant rentrer, alors que Marika, pour ceux qui connaissent le chant, est en train de jouer tout doucement, « I raise a hallelujah ». J'élève un « hallelujah » en présence de mes ennemis. J'élève un « hallelujah » en présence, J'ai mets mon attention sur le roi. J'aimerais lire maintenant des textes bibliques. Je vais les lire lentement. Et je prie, Seigneur, que les esprits puissent brûler au-dedans de mes frères et mes sœurs. Je prie qu'il y ait de la repentance pour ceux et celles qui constatent, disaient, hey, je donnais trop d'attention à l'ennemi. Culpabilise pas avec ça. Fais juste te repentir, Change ta façon de penser. Et mets ton attention sur le roi ce matin. Donc, je lis les textes maintenant, lentement. Parce que je veux que ça prenne le temps de rentrer dans la terre de vos cœurs. Tu dresses... Devant moi, une table, en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bible français courant dit, face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Alléluia. Psalm 31, verset 15 à 17 dit, mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Viens me sauver dans ton amour. Psaume 31, verset 20 et suivant. Combien grande est la bonté que tu tiens en réserve pour ceux et celles qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. louez soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. »« Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. » L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 18, verset 18 et 40. Dieu me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Tu me sains de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Éternel, Psaume 35, verset 1, défends-moi contre mes adversaires. Voyez l'attention qui est sur le roi. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Psaume verset 68, pardon, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. <rire> Hébreu 4, verset 15 et 16 dit. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté. Pour ceux qui se rappellent tenté, on peut interchanger avec éprouvé. Hein? Les, les traducteurs font un choix entre les deux. Jésus a été tenté, Jésus a été éprouvé comme nous, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins et pour être délivré de nos ennemis. Alléluia, Jésus. Le chant qui joue présentement dit « J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incrédulité. J'élève un Alléluia mon arme est une mélodie. J'élève un alléluia, car le ciel lutte en ma faveur. Je chanterai en plein cœur de la tempête, car il entend mes louanges, mes louanges qui résonnent plus fort que l'orage. Descendre, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. La mort est vaincue, le roi est vivant. Mon frère, ma soeur, ce matin, je déclare, ton roi est vivant. Tiens-toi devant le roi. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'oppression, peu importe la pression, peu importe quest ce qui se passe. Si tu as besoin d'aide, demande à tes frères et sœurs aussi de se tenir devant le roi avec toi. Ne demeure pas seul dans ton combat. Nous sommes là pour prendre soin les uns des autres. Que le règne de Dieu puisse s'étendre ce matin, alors que je parle. Que le règne de Dieu puisse s'étendre dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Alléluia. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir revenir, nous rejoindre, Bertha, si possible, avec l'équipe au complet. On va refaire le dernier chant. Je n'ai pas les paroles devant moi, mais on va le refaire parce qu'il était tellement pertinent. Alléluia. Nos frères et nos sœurs qui sont à la maison, on a tellement hâte de vous voir. On est content de voir ceux qui sont ici ce matin. On a hâte de pouvoir vous retrouver. Entre-temps, tenez-vous devant le roi. Tenez-vous devant le roi. Tenez-vous devant le roi. Je vais laisser la place à l'équipe de Louanges qui vont terminer. Bertha, tu vas faire le champ. après ça, tu vas clôturer ou conclure plutôt la, la rencontre. Mais je vous bénis, mes frères et mes sœurs. On vous aime. Le Seigneur vous aime. Le roi vous aime. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et euh, on chante un dernier chant et, pour sceller tout ça. Ouais, le dernier chant qu'on a fait dans le temps de Amen. On peut
0: fixer nos regards sur notre roi. Oui. On veut se tenir devant toi, notre roi. Les yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Les yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Adorer, t'adorer Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Je fixe mes yeux sur toi Les yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'a- Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. t'adorer. Je veux t'adorer T'adorer, t'adorer, je m'écris louer soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer, une dernière fois je veux t'adorer. Je veux, je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer. t'adorer, je, veux t'adorer, t'adorer je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Les yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être, être guidé, guidé par toi Mes, toi. Mes, yeux, Mes yeux, yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Mes yeux fixés vers toi J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons être guidés par toi. Nous voulons garder nos yeux sur toi, Seigneur, pas seulement en ce moment, mais plus tard, demain, après-demain, toute la semaine, peu importe les circonstances qui vont arriver, Père, je prie que tu donnes à ton peuple de garder leurs yeux sur toi, de tourner, de se tenir devant toi et de croire dans ton secours, de croire dans ta puissance, de croire dans ta bonté encore pour eux et qu'ils l'expérimentent, Seigneur, tout le long de cette semaine, Papa. Que chacun part, que ce soit ceux qui vivent des combats, que ce soit ceux qui vivent des, des, des dépendances ou qui sont prises avec des péchés. Seigneur, papa, je prie qu'ils vivent ta délivrance, papa, qu'ils, prient, qu'ils vivent ta délivrance. Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez remplis de la présence de Dieu. Que Continuez à louer le Seigneur, continuez à l'adorer, continuez à, à rester vos yeux sur lui alors qu'il combat pour vous, alors qu'il est à l'œuvre autour de vous. Soyez bénis, passez une belle semaine et continuez à adorer là où vous êtes. Vous pouvez continuer à parler, adorer le Seigneur. Je Je Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.